0: Wir befinden uns im schweizerischen Wollerau oberhalb des Zürichsees. Die Angelegenheit um eine illegal exhumierte Frauenleiche zog sich über Jahre hin. Der Fall aber wurde nie gelöst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. Und zum ersten Mal stelle ich einer Episode eine Warnung voran. In der Regel finde ich sogenannte Trigger-Warnungen gerade bei True-Crime-Podcasts nicht sinnvoll. Denn der Name sagt es ja schon. Es wird im Podcast um schlimme Sachen gehen, die verstören können. Heute geht es allerdings um einen Suizid und seine Folgen. Im 19. Jahrhundert ging man gesellschaftlich noch immer ganz anders mit Personen um, die sich selbst das Leben nahmen. Und gerade das stelle ich hier zum Thema. An dieser Stelle könnte man also die Folge jetzt auslassen, sollte einen dieses spezielle Thema eben belasten. Im Oktober 1841 nahm sich Maria Anna Meister Müller das Leben. In den Quellen wird sie meistens lediglich als Frau des Johannes Meister beschrieben. Sie wohnten in der Sägerei in Schindelegi. Der Fall wurde offiziell an den Bezirkslandammann Dominik Höfliger gemeldet. Er veranlasste, dass die Leiche von Maria Anna Meister von den Bezirksärzten seziert wurde. Diese stellten eine Gehirn- und Unterleibsentzündung fest. Außerdem wurde aufgezeichnet, dass Maria Anna Meister Müller unter Melancholie gelitten habe. Verwandte Hätten außerdem mitgeteilt, dass sie zunehmend manisch geworden sei. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde sie auf Anweisung der Schweizer Regierung und mit der ausdrücklichen Zustimmung des katholischen Pfarrers vor Ort beerdigt. Dies wurde gestattet, vor allem weil eben die Ärzte eine schwere Geisteskrankheit festgestellt hatten. Deswegen, so damals die Ansicht, war sie nicht für ihr Tun verantwortlich und ihre eigene Tötung wurde deswegen weniger zur Sünde. So wurde Maria Anna Meister schließlich in der Nacht und ohne Glockengeläut und auch ohne Riten beerdigt. Um drei Uhr nachts wurde sie auf dem Friedhof Wollrau beigesetzt. Wir sehen also, dass es damals immerhin schon möglich war, dass Suizidenten in geweihter Erde beerdigt wurden. In den Jahrhunderten davor hatte man von Selbstmord gesprochen. Ein Mörder musste nach damaliger christlicher Überzeugung auch über den Tod hinaus bestraft werden. Er wurde in der Regel nicht in geweihter Erde bestattet und konnte deswegen am Tag des jüngsten Gerichts nicht wieder auferstehen. Das konnten nur Christinnen und Christen, die mit allen christlichen Riten bestattet worden waren. Und jemand, der sich selbst das Leben nahm, war nach der damaligen Auffassung eben auch ein Mörder. Er oder sie hatte sich Gott gegenüber versündigt. Denn er hatte nicht die gesamte Lebenszeit, die Gott für ihn vorgesehen hatte, durchlebt. Er oder sie hatte sündigerweise entschieden, diese Zeit abzukürzen. Das war eben diese Sünde und wurde entsprechend gesühnt. Um diese Praxis der Abwertung von Suizidenten entstanden auch entsprechende Aberglauben, die tief in der Bevölkerung saßen. So soll es vorgekommen sein, dass Personen, von denen man annehmen musste, sie würden nach dem Tod wiederkehren, als sogenannte Wiedergänger, an Straßenkreuzungen beerdigt wurden. Beerdigt natürlich in Anführungszeichen. Der Aberglaube war dann eben, dass sollte die Person aus ihrem Grab wieder auferstehen, um Böses zu tun, dann wäre sie so verwirrt, weil sie an einer Kreuzung stand, dass sie nicht wissen würde, in welche Richtung zu gehen. Der Glaube, den man heute noch in jedem Vampirfilm findet, ging auch anders noch so. Da wurden eben verdächtigte Wiedergänger mit einem Holzpflock in ihrem Grab festgemacht, damit sie nicht auf die Erde zurückkehren könnten. Wenn wir im Kanton Schwyz bleiben, dann war das Schicksal von Johann Peter Litschi, der sich 1738 in Pfeffikon das Leben genommen hatte, bezeichnet. Seine Leiche wurde in der Nacht in einem abgelegenen Wald verscharrt, auf ausdrückliche Anweisung der Schweizer Obrigkeit. Nach dem Beginn der Helvetischen Republik wurden die Behörden aufgeklärter. So konnte 1834 Josef Ochsner auf dem Wollerauer Friedhof beerdigt werden, obwohl er sich selber erhängt hatte. Im Ratsprotokoll klang das so, Zitat «In Erwägung, weil Itens aus dem aufgenommenen Visum und Repertum hervorgeht, dass Ochsner geisteskrank gewesen und diese Geisteskrankheit hauptsächlich in dem im vorderen Teil des Gehörs aufgefundenen krankhaften Zustande ihren Grund haben solle». In Erwägung, weil aber zweitens die allgemeine Überzeugung obwaltet, dass derselbe einen unchristlichen Lebenswandel geführt. In Erwägung, weil drittens erwiesen, dass derselbe sich in einem waldhiesigen Bezirks an einem Tandli an seinem seidenen Halstuch gewaltsam erhängt hat und sich des Selbstmordes schuldig gemacht in Erwägung, weil viertens beim Beispiel im hiesigen Bezirk ausgewissen werden kann, dass Selbstmörder solcher Art in geweihter Erde jemals begraben werden. Erkennt, dass Josef Ochsner in aller Stille ohne Glockengelüte bei der Nacht auf dem Kirchhof an einem abgesonderten Ort ohne Abhaltung Gedächtnisfeier beerdigt werden solle. Zitat Ende. Zurück aber zur unglücklichen Maria Anna Meister. Sie war 1782 oder 83 geboren worden und hatte 1805 Johannes Meister geheiratet. Viel mehr ist über ihr Leben nicht bekannt, außer dass sie drei Jahre vor ihrem Tod befogtet wurde also einen Vormund, bekam. Aus welchen Gründen? Das ist unbekannt. Und dann folgte eben der Oktober 1841, als sich die circa 60-Jährige erhängte. Ihr Mann, Johannes Meister, war 1783 geboren worden. Er war in Ollerau getauft und wohnte in Schindelegi. Er war Advokat. Ein Historiker schildert ihn als Winkeladvokat, der sich mit allen Leuten ständig überwarf, stets vor Gericht zankte und alle Zeitgenossen zu übervorteilen versuchte. Einige Monate vor dem Tod seiner Frau versuchte er, eine Versicherung zu betrügen. Er trug dann auch den Übernamen Schelde, «Schelmenhansen». Maria Anna Meister hatte nach ihrer Selbsttötung also ein anständiges Grab erhalten. Aber das blieb ihr leider nicht auf Ewigkeit. Schon am nächsten Morgen gingen Gerüchte um, es läge jetzt in Wollerau eine unwillkommene Leiche von Schindelegi. Frau Meisters Grab wurde zwei Nächte später geschändet. Ihr Sarg wurde ausgegraben und ihre Leiche über, den Fried, über die Friedhofsmauer hinausgeworfen. Dort zerbrach der Sarg und die Leiche lag im Freien. Dort lag sie dann während des ganzen Sonntags und offenbar hatte sich eine große Menschenmenge angesammelt, die sie sehen wollte. Schon im Vorfeld hatten die Behörden etwas Ähnliches erwartet und deswegen die Schweizer Regierung um Rat angeschrieben. Deren Ratschlag war es dann eben, ein sogenannt stilles Begräbnis vorzunehmen. Nach dem Vorfall schrieben empörte Zeugen an die Regierung. In ihren Worten spielte sich die Sache so ab, Zitat. Letzt verblichenen Freitagmorgens 3 Uhr konnte von der Regierung genehmigten Bezirksratsschlüsses betreffend Beerdigung der selbstentleibten Frau des Johannes Meisters vollzugegeben werden. Als aber tags darauf das Gerücht von der stattgehaltenen Beerdigung sich verbreitete, zeigten sich hier und wieder Sphären von Unzufriedenheit. In der darauf folgenden Nacht um den gegenwärtigen Sonntag aber hatte das bisher unter zivilisierten Menschen unerhörte Ereignis stattgefunden, das die unglücklich Verblichene in ihrer Grabesruhe gestört, ihre Gruft mit fanatischer Wut aufgewühlt der Todessarg samt der Leiche über die Kirchhofmauer geworfen und mit weggerissenem Sargendeckel der schaulustigen Menge der vorübergehenden zum Ärgernis aller vernünftiger Menschen bloßgestellt war. Zitat Ende. Bezirksland am Anhöfiger ordnete die erneute Bestattung an, dieses Mal unter Polizeischutz. Sofort wurde von Unzufriedenen eine außerordentliche Kirchgemeinde einberufen und diese entschied einstimmig, dass es nicht in Frage komme, Frau Meisters Körper erneut im geheiligten Boden zu beerdigen. Der Bezirkslandamann stellte sich gegen diesen Beschluss und wollte gar durchsetzen, dass... Maria Anna Meister erneut christlich beerdigt werden sollte. Er forderte dafür behördliche und polizeiliche Unterstützung von Schwitz. Der Wollerauer Bezirksrat wurde nun also vom obersten Schweizer Behörden angewiesen, Frau Meister zu beerdigen. Außerdem wurde eine Untersuchung wegen Störung der Totenruhe veranlasst. Diese Untersuchung verlief schleppend. Der Widerstand war klar. So wurde Maria Anna Meister nun auch noch vorgeworfen, sie habe einen unfromen Lebenswandel geführt und gehöre schon deswegen nicht zu den Rechtschaffenen auf dem Bullerauer Friedhof. Wenn schon, dann solle sich doch Feusisberg um die Leiche kümmern, denn zur dortigen Pfarrgemeinde gehörten Meisters. Der Feusisberger Pfarrer weigerte sich seinerseits, der Frau die ewige Ruhe auf seinem Friedhof zu gestatten, denn, so argumentierte er legalistisch, dem Gesetz nach musste jemand, der sich selbst entleibt hatte, auf dem Territorium beerdigt werden, wo dies stattgefunden habe. Das war Wollerau. Und dort wurde Meister Müller dann endlich erneut begraben. Und schließlich wurden sogar einige Verdächtige festgenommen, dies unter der Anklage, Meisters Totenruhe gestört zu haben. Sie stammten aus gut vernetzten, politisch wichtigen Wollerauer Familien. Die Untersuchungen dauerten an. Sie verzögerten sich und im folgenden Frühling, Frühling als ein neuer Bezirkslandammann das Amt übernahm, verliefen diese Untersuchungen dann im Sande. Die zwei Personen, die sich für das anständige Begräbnis ausgesprochen hatten, fielen in Ungnade. Es war dies der ehemalige Landammann Höfliger und der Wollerauer Pfarrer Karl Kümin Kümin war 1800 geboren worden, war zunächst Kaplan in St. Gallen und danach lange Pfarrer in Wollerau. Er war dort auch in der Schulkommission und er scheute sich offenbar nicht, Konflikte auszutragen. Vielfach stand er als Beschuldigter, aber auch als Opfer vor Gericht. Es handelte sich immer um Ehrverletzungen. Er zog sich wohl auch den Zorn vieler seiner Schützlinge zu, weil er von der Kanzel deutliche Worte schleuderte. Nach der Affäre um Maria Anna Meister wurde der Pfarrer zunehmend marginalisiert. Er wurde beleidigt, verspottet und erhielt seinen Lohn erst nach mehrmaligem Druck. Schließlich gab er die Gemeinde ab und zog als Missionar nach Amerika. Unterdessen war die Affäre noch nicht ganz beendet, es wurden noch immer Verdächtige verhört, aber zu einer Verurteilung kam es nie. Allerdings wurde die Totenruhe von Maria Anna Meister noch einmal gestört. Genau ein Jahr, nachdem sie sich das Leben genommen hatte, wurde ihr Grab nochmals geschändet. Am 15. Oktober 1842 fand man das Grab aufgerissen und schließlich wurde der stark verweste Leichnam der armen Maria Anna im Zürichsee entdeckt. Erneut wurde sie in Wollerau begraben und verblieb dann endlich dort. Wir hoffen, sie hat trotz allem ihren Seelenfrieden gefunden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine ruhige Zeit. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederhören.